0: É, mas, de fato, o legislativo é o poder liberal por excelência. John Locke, uh, na época em que ele escreveu o segundo tratado sobre o governo civil, realçava a importância do legislativo como o poder por excelência, onde essa representação se faria, onde as minorias se fariam presentes, onde a discussão se construiria e os rumos se construiriam. Então é natural que o liberal uh, que se preze dê protagonismo à importância legislativo.
1: Este é o Tapa da Mãe Visível, o podcast da Etidada, aqueles que querem ouvir ideias que abam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje fizemos um episódio aí, acho que foi o episódio 100 que a gente tinha feito, ou 200 que a gente tinha feito com mais gente, né? 200. Então, exato, então foi uma, uma, repetição, uma repetição de ter mais de um convidado. Eu acho que o episódio ficou bem legal e a gente tratou nesse episódio sobre o cenário político brasileiro, o papel da mídia tradicional e o que fazer.
1: O que fazer na ótica de quem defende a liberdade. Então você, defensor da liberdade, ouça até o fim que esse episódio é para ti. Quem nós conversamos foi com o Lucas Berlanza, que é formado em comunicação social, jornalismo pela UFRJ, colunista e presidente da presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal, membro refundador da Sociedade Tocqueville e sócio honorário do Instituto Libercracia. Além de atuar como conselheiro do Instituto Livre Mercado, do Instituto de Formação de Líderes e do Instituto Damas de Ferro e conselheiro benemérito do Instituto Ajuricaba. Ministra, três cursos três cursos virtuais sobre temas liberais, é autor, e coautor e organizador de diversos livros e articulista em coletâneas nacionais e internacionais. E entrevistamos também o João Luiz Mauad, que é administrador de empresas formado pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, (AFGV).
2: E o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro são 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, sendo deles 30 sendo do TAPA, e eles têm uma promoção especial para quem quiser conhecer o serviço deles, pode entrar em contato com eles no e-mail, contato dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Pede para trocar uma ideia, tira sua dúvida sem compromisso e a partir do momento, se você quiser contratá-los, vocês podem falar que vieram do TAPA e vão ganhar isenção de abertura de honorários de, honorário de abertura da sua empresa e ainda 120 dias para o primeiro pagamento da primeira parcela aí, uh, de honorários da DBI
1: exatamente, e todas as notas desse episódio, tudo citado, está no nosso site, tapadamanvisível.com.br tá? barra, opa, barra nenhuma está lá na capa do site é só entrar que tem o link lá para entrar no, no episódio e lá dentro tem todos os links, inclusive os links do próximo episódio de livro que é a ética da liberdade de Murray Rothbard então clicando naquele link ali a gente recebe um rebatezinho da Amazon uh, e todos os conteúdos divulgados aqui era isso né Paulo, Vou, vamos para o episódio? Bora Sejam muito bem-vindos, Lucas Berlanza e João Mauad Valeu por estar aqui conosco mais uma vez.
0: É uma grande satisfação, minha né? saudação ao pessoal do Tapa da Mãe Invisível e é uma honra estar junto com o João Mauad que é uma figura que contribui há muito tempo com o Instituto Liberal, do qual sou presidente, está aí na ativa muito antes de mim e a gente não tem muito contato direto. É sempre indireto através dos textos que eu pego e coloco no, no nosso site. Então é, é uma oportunidade rara e preciosa de estar em contato com uma figura que tem contribuído tanto com a difusão das ideias liberais.
3: João, o prazer é todo meu de estar aqui. Júlio, Paulo, Lucas. É... Eu acho que a última vez que eu tive com o Lucas foi lá no lançamento do livro do Roberto Rachetico, né? Exatamente. É... E... Eu gostaria de estar contribuindo mais com o Instituto, mas é, hoje em dia anda meio complicado. Eu, eu também acho que já esgotei tudo que eu tinha para escrever, não tenho muito mais coisa para escrever, não, dentro do, do meu conhecimento. E a coisa tomou um tal vulto no Brasil ultimamente que eu acho que, é, mais do que a gente ficar escrevendo sobre doutrina, sobre essas coisas, eu acho que a, a nossa principal função hoje é mais ou menos essa que é de, de fazer uma crítica praticamente diária ao que vem acontecendo no Brasil ultimamente quer dizer não adianta ficar aqui falando de liberalismo de, de livre empresa de liberdade de, de, de liberdade econômica o, o, o as coisas Brasil o Brasil é um país que a gente não morre de tédio né já, alguém já disse então todo dia a gente tem que estar tá aí dentro dos acontecimentos e criticando é, dentro dos acontecimentos então levando sempre aquela tentando levar sempre aquela visão liberal é, é, das coisas mas que às vezes até escapa porque a, 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 o conflito hoje é tão grande que a gente acaba até esquecendo um pouco de filosofia de economia de, de dessas coisas e partindo mesmo por, mais para um confronto aberto, né?
2: Pois é, no João. Prático,
0: a gente sendo nós sendo liberais, nós queremos fazer com que certas agendas avancem, é, avancem nas esferas de decisão e na prática na política o parlamento. E isso depende do respeito do sistema político a determinadas regras de jogo que hoje estão completamente pervertidas. Então a gente precisa combater a perversão das regras antes de discutir a agenda que a gente quer que avance. Infelizmente na prática isso se impõe.
2: Mas muito bem, deixa eu começar até, João, dizer que tu, tu é um prazer para mim ver todo dia... É, como é que chama? aquele prazer sorge de ver o teu Twitter, porque tu põe a Globo News todo dia lá. E
4: assim,
2: <risos> porque eu não tenho paciência para ligar a Globo News para ver o que eles postam. Mas tu pões os trechos e comenta em cima, e eu concordo com a tua avaliação, vale a pena seguir o, o tanto o João no Twitter, o Berlanza está é, muito mais, Eu acho que tá mais presente no Instagram, né? Que é Sim. muito bom também. Mas assim. É, eu, eu propus esse, esse tópico para a gente falar enfim, do, do que está acontecendo no Brasil e realmente é tanta coisa que é, o cara fica até desnorteado. Então, para começar, até para a gente uh, dar um enquadramento para essa discussão, uh, pode começar então pelo João. Onde é, que vocês, uh, onde é que vocês consideram que começou essa crise institucional brasileira? Porque tem gente que vai apontar o dedo em lugares diferentes. Onde é que começa a degringolar de vez?
3: Começa com a Constituição de 88. É... Não, é verdade, porque um, um, a gente, essa Constituição ela, ela, ela abriu um leque de, de poderes para o Supremo Tribunal Federal que não existia antes e existem muito poucas democracias do mundo. O fato de o Supremo ter uh, o poder de, de julgar processos penais e de poder, em última instância, falar sobre qualquer coisa que lhe apeteça, acaba trazendo para aquele colegiado de não meia dúzia, mas uma dúzia de pessoas um, um, um poder que não é usual. Durante algum tempo, é, os próprios indicados para aquela corte eles foram fazendo um, 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 um exercício de autocontenção. Então, é, é, de 88 até, sei lá, até o, primeiro, o final do primeiro mandato do, do, do Lula, é, a gente ainda conseguiu ver alguma autocontenção lá no Supremo. Mas, a partir do instante que foram caindo de paraquedas lá aqueles, aqueles vários petistas dentro da, da corte, a gente foi vendo a coisa degringolar um pouco. E eles hoje, hoje o que, que acontece? O, o, toda hora eles falam, quem decide o que o Supremo pode ou não julgar é o próprio Supremo. É, e a coisa foi escalando de uma tal maneira e, quando o Bolsonaro foi eleito, quer dizer, que o, o, os governos... Do, do, é, é um sujeito que não, é, não era, vamos dizer assim, ligado ao, ao sistema, e então a coisa começou a escalar. Aí veio a pandemia e na pandemia foi aquela... Aquela confusão geral. Mas eu acho que em, em, em termos gerais começou com os largos poderes que a Constituição concede ao Supremo. Quer dizer, eu acho que isso foi uma coisa muito mal desenhada. Né?
1: Lucas, qual é o teu ponto de corte aí?
0: É claro que o Malade tem razão em apontar um vício de origem na própria Constituição de 88 que acaba sendo uma consequência de um processo histórico mais longo em que, por muito tempo, talvez com certa ingenuidade, as forças mais liberais do Brasil pediram o aumento do poder judiciário para contrabalançar o que era a prevalência do autoritarismo no executivo e nas forças armadas, que interferiam o tempo inteiro na política. Apelava-se, desde Rui Barbosa, que o judiciário tivesse um poder ativo que ele influenciasse de maneira mais decisiva os rumos, acreditava-se que isto era a senha para a liberdade. O que nós vivemos hoje é a hipertrofia desse poder judiciário convertendo-se na grande potência autoritária dos dias que corre. Mas o próprio Mawad aponta um momento mais recente, mais próximo no tempo, em que a coisa degringola mais uh, acerbamente. E eu apontaria o marco desse degringolar próprio processo de impeachment da Dilma, quando nós temos ali uma decisão à revelia do texto constitucional permitindo que a presidente impeachment mantivesse certos direitos que ela não deveria preservar.
1: Aquilo ali foi é tipo a criança aquela que tenta o limite, né? Ali eles testaram o limite, o limite cedeu e ok, agora podemos avançar. É mais ou menos isso na tua leitura, Lucas?
0: Exatamente. A partir dali a coisa só escalou. De fato, o governo Bolsonaro, que passou a ser enxergado por toda essa força que hoje constitui o que eu chamaria, sem nenhum teor de loucura conspiracionista, mas eu chamaria para fins didáticos de um consórcio que existe hoje uh, no comando do país, entre grande imprensa, uh, executivo, judiciário, que no momento tem os seus interesses atendidos, cada uma dessas abas, por esse arranjo que está em vigor, Uh, ele, todas essas forças enxergaram o governo Bolsonaro como o terrível inimigo da extrema-direita a ser combatido e usaram tanto o governo Bolsonaro quanto, já em pleno governo Lula, o 8 de janeiro, como uh, o impulso retórico para justificarem todo tipo de absurdo com pretexto de que é necessário pela proteção, pela salvaguarda da democracia. E aí a gente tem um outro problema sério do Brasil hoje, que é a absoluta falta de acordo entre os brasileiros quanto ao significado do que seja a democracia, democracia. Né? Porque isso
3: aí... Democracia... Até, porque é um conce... Até porque é um conceito relativo, alguém já disse. né?
0: Alguém já disse, a ilustre autoridade brasileira já disse. Então, a absoluta falta de acordo quanto ao que seja a democracia. Alguns tomam por democracia o sentido liberal moderno do termo, os liberais, entre os séculos XIX e XX, aceitaram, a maioria deles aceitou um regime que hibridiza a preocupação com a participação das maiorias no processo decisório de escolha de governantes e de representantes, que é a preocupação democrática, com a preocupação com a proteção de direitos individuais, de liberdades e prerrogativas individuais, que é a preocupação sumamente liberal. Isso constituiu a democracia liberal. É um regime cheio de tensões, imperfeito como qualquer outro, mas a maioria dos liberais defende esse regime como o, o melhor que a gente conseguiu arranjar na prática. Uh, muitos tomam por democracia esta acepção, e isto implica que minorias e diferentes opiniões tenham o condão de se fazerem representar dentro do nosso sistema político, e outros tomam por democracia uma parcialidade política de viés mais progressista que precisa higienizar as opiniões. Higienizar as opiniões significa fazer desaparecerem do debate aquelas que eles consideram feias. Essencialmente é isso. E com isso inicia-se uma perseguição às oposições, censura. Uh, e é esse cenário que a gente vê hoje: esse pessoal que usa esse, essa retórica e usa uh, uh, convenientemente este significado de democracia está no poder.
2: Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro. Estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso.
1: E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoin de fato. Você tem promessas, inclusive muitas vezes promessas fracionárias, ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio tapadamãoinvisível.com.br BTC. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code, que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Na sua primeira resposta, Lucas, você falou que uh, houve até um desejo de parte dos liberais históricos por um aumento do poder judiciário frente aos demais para conduzir, uh, não querendo ser comentarista de jogo jogado, né? Mas já sendo, uh, esse poder não tem que estar tá no legislativo somente. Esse poder que se demanda uh, pelo povo, assim, uh, o, o que para que lado vai uma nação, para que lado vai uma sociedade? O, dentro do jogo democrático não é melhor ser comandado pelo legislativo somente e os outros dois ter que obedecer?
0: Conviveu por muito tempo com uma fragilidade do processo eleitoral então havia uma falta de confiança, ainda há uma falta de confiança muito grande no legislativo e diante da, da omissão do legislativo da fraqueza do legislativo perante os vários arranjos autoritários que nós tivemos na nossa história esses liberais se socorreram do judiciário, que bem ou mal você contemplava no judiciário a concessão do habeas corpus, por exemplo, para os perseguidos, na época da República Velha ainda, quando o Rui Barbosa estava na ativa fazendo essa pregação. Então o judiciário ganhou aos olhos de muitos liberais essa aura de uma porta de, de salvação contra esses arranjos autoritários envolvendo as forças armadas na maioria das vezes. Depois do esgotamento das Forças Armadas, essa tese, num momento completamente distinto, ela prevaleceu simultaneamente a esse, a esse voto proporcional, esse multipartidarismo caótico com fundo partidário que a gente tem colocando o sistema político em descrédito. Isso cria um, um campo aberto para o judiciário se colocar como, permitindo-me a expressão popular, o gostosão. Né? É, mas, de fato, o legislativo é o poder liberal por excelência. John Locke, uh, na época em que ele escreveu o segundo tratado sobre o governo civil, realçava a importância do legislativo como o poder por excelência, onde essa representação se faria, onde as minorias se fariam presentes, onde a discussão se construiria e os rumos se construiriam. Então, é natural que o liberal uh, que se preze dê protagonismo à importância do legislativo.
2: Mas, voltando ali para a questão de... Uh dessa reação que houve ao Bolsonaro diante das últimas acusações ela não é, estou fazendo aqui, minimamente o um advogado do de... diabo, não é justificado ele não estava organizando um golpe e precisava ser contido, ele não era um autoritário, tem muita gente de bem que acredita nisso de fato, que ele de fato estava organizando um golpe, eu não cheguei a analisar as provas com, com detalhes mas, e aí, ele não era um risco de fato para essa democracia uh, brasileira? Seu é João?
3: Olha, o eu acredito sinceramente que aquele grupo pensou em alguma coisa parecida. Não em, botar, não em botar tanque na rua, não em sair dando tiro, mas eu acredito que eles pensaram sinceramente numa solução, entre aspas, constitucional. O que é uma uma solução constitucional? Ou o famigerado artigo 142, que, cuja interpretação que eles davam para mim é completamente equivocada, ou, mais recentemente, com essas descobertas do uso do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, que são duas soluções que você pode interpretar como equivocadas, como erradas, mas elas estão dentro do escopo constitucional e é, 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 são soluções que são prerrogativas do presidente da República e, obviamente, dependem da aprovação do Congresso é, para poderem ir adiante. Então eu eu sinceramente acho que em algum momento é, antes é, da, da eleição, principalmente depois eu não acredito, mas antes da eleição principalmente, baseado naquela naquela obsessão, eu vou dizer assim que o Bolsonaro tinha a respeito das urnas, é, que era uma obsessão facilmente contornável se o outro lado não fosse tão é, é, vamos dizer assim é, é, ferreio na sua na sua contrariedade em relação a isso vamos lembrar que o, essas urnas já haviam sido aprovadas pelo menos duas vezes ou três vezes pelo Congresso e só não foi posto em prática porque o Supremo num determinado momento resolveu dizer que não que aquilo não pode que o, o voto, voto impresso fechado é, eu estou dizendo a impressão do voto numa urna separada, não é você dar o um voto na mão do eleitor, é a impressão numa urna separada para que você possa fazer é, em algum uma momento ou, 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 uma, uma, uma prova da validade dos números que aquela urna, obviamente que ninguém está dizendo que você vai fazer a contagem de todos os votos, que isso seria uma imbecilidade, era melhor então botar na mão. Mas você, pode, você poderia tranquilamente fazer por amostragem, sorteava, sei lá, 1%, 2% das urnas e fazia a contagem e ver se ela batiam com o boletim de urna, por exemplo. Isso, isso é uma solução é, é, que deixaria todo mundo contente, inclusive o Bolsonaro, mais tranquilo, mas não, eles preferiram bater pé e dizer que não. Então, é, não sei se com razão ou sem razão, Eu acho que os dois lados não têm razão nessa história, mas o, o, o Supremo fazer pé firme de que não quer a solução é, é, que o Congresso já havia aprovado pelo menos três vezes, Eu acho que isso fez com que, em algum momento, esse grupo do, que o Bolsonaro fazia parte é, é, realmente tivesse pensado nessa solução alternativa, mas sempre uma solução dentro da Constituição e que, de uma forma ou de outra, dependia do, do, da aprovação do Conselho da República, de aprovação do, do, do próprio Congresso, para ir adiante. É, acho que ele foi convencido, ou por pessoas ou pelos próprios fatos, de que não valeria a pena, porque ele não tinha força suficiente para para levar isso adiante, e acabou que não aconteceu. É, acho também que essa tentativa de tentar vincular essa essa vontade que eles tiveram com o episódio é, é, horroroso do 8 de janeiro, é também uma forçação de barra daquelas que. Acho que não. <risos> o, o, o presidente já estava empossado, não havia como um bando de, de lunáticos é, reverter aquilo, sem armas, sem coisa nenhuma. Então, eu acho que tem forçação de barra é, é, para tentar transformar aquilo num, num, numa tentativa de golpe. Porque, e, e, e a própria lei diz o seguinte você não pode ser criminalizado por, por pensar em fazer alguma coisa. Se você não coloca aquilo em ação... E me parece que a lei, inclusive, diz que você deve usar é, é, a força para tentar... Eu não estou com a lei aqui na minha frente, mas é, a lei diz que, com, com ameaça ou violência, você tentar fazer o, o tal do golpe de Estado. E não aconteceu isso de maneira nenhuma. É uma forçação de barra, logicamente, o Bolsonaro é o derrotado da história, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, eu acredito que em algum momento ele vai acabar preso, mas acho que vai ser mais um episódio nessa escalada de polarização que a gente tem aí já vindo de muito tempo e que, na minha maneira de ver, não faz muito bem ao Brasil, não.
2: E tu, Lucas, o que tu acha?
3: Não, eu
0: subscrevo integralmente o que disse o e eu militei pelo voto impresso. Uh, antes mesmo do Bolsonaro ser eleito presidente, militei pelo voto impresso porque, em primeiro lugar, se há outros países que, que adotam esse sistema, não há de ser nenhum grande absurdo. segundo lugar, o argumento de que uh, seria uma coisa custosa, seria caro você implementar esse procedimento. Ora, bolas. Uh, primeiro que o Estado brasileiro tem N coisas que precisam ser cortadas e qualquer liberal vai concordar com isso. Eu acho que se nós baseamos o nosso sistema político na escolha de representantes através do voto, não há gasto mais lógico de você, o, o Estado fazer do que um gasto para você dar maior credibilidade perante a população a esse processo de escolha. Então, se a população se ressente, de alguma maneira, com o voto eletrônico, por que não dar a ela esse plus de, de credibilidade implementando o voto impresso? Por que essa, esse furor intransigente rechaçar essa medida? eu Nunca entendi isso, nunca vi sentido nisso e militei, portanto, a favor do voto impresso. Achei completamente despropositada a reação do sistema, do, dos poderosos, do judiciário, em função desse pleito. Em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro, você sabe muito bem a minha opinião, nunca teve sólidas formações democráticas, convicções democráticas, a trajetória dele foi de um uh, líder sindical dos militares e um defensor, um apologista da ditadura militar. A vida pública dele toda foi essa. Ele, oportunisticamente influenciado pelos filhos por uma onda de ascensão de um pensamento liberal e conservador no Brasil, abraçou e encapsulou esse pacote de ideias na sua plataforma, junto com a sua habilidade de comunicação, a, tocando uh, uh, memeticamente, para usar uma expressão, Uhum. da internet, nas feridas que tocam a população, sobretudo a questão da segurança pública, ele conseguiu se alçar ao posto de presidente da República. Uh, mas as convicções dele, liberais ou, ou democráticas, são, eram, eram apenas um envelope, eram muito frágeis. No entanto, o Bolsonaro, curvando-se ao jogo, nunca teve poder suficiente para implementar qualquer tipo de regime autocrático. A gente sempre lembra que política, poder, é ocupação de espaço. Bolsonaro não tem sustentação na intelectualidade, não tem sustentação na imprensa, não tem sustentação no judiciário, que hoje é uma casa legislativa do país. Ele não tem sustentação nas principais instâncias que poderiam legitimar qualquer processo autocrático, ao passo que estas forças que hoje estão no comando elas têm um arranjo muito mais sólido do que o Bolsonaro jamais sonharia em arregimentar. E, como bem disse o Mawad, não há nenhuma conexão entre os episódios daquela reunião ministerial em que a possibilidade de um Estado de, de, de defesa foi cogitada com o episódio de 8 de janeiro, em que nós tivemos vândalos invadindo instalações públicas, prédios que representam os poderes republicanos, vazios, basicamente vazios, que não ofereceram nenhuma ameaça, mas é nenhuma mesmo, à Nova República às instituições, aos poderes estabelecidos, ao passo que, de outro lado, supostamente em reação a isso, porque isso também é uma mentira, como a gente acabou de falar, ainda no impeachment, a Constituição já foi rasgada pelo Judiciário. Então, o Judiciário não começou a rasgar a Constituição por causa do Bolsonaro, muito menos por causa do 8 de janeiro. Isso só alimentou a narrativa deles de que eles são a democracia, personificam a democracia, como diria o Barroso, contra o ditador, que é a extrema-direita, o fascismo, uh, que tentou o golpe no 8 de janeiro. Só alimentou a narrativa, mas o processo de, de erosão da, da nova república mediante a hipertrofia do judiciário vem de antes. Esse sim, esse processo sim, por parte de quem está dentro do Estado, quem tem a cadeira e a caneta, e que hoje move processos em que investiga, julga, é vítima ao mesmo tempo, Censura revistas, parlamentares. Nós assistimos também a cassação de mandato de deputado mais votado no Paraná. Então, essas, essas atrocidades, essas loucuras que a gente está assistindo, essas sim pervertem as instituições republicanas de dentro. O bolsonarismo, o 8 de janeiro, nunca chegaram perto de fazer cosquinha, se comparados a
1: isso. Nós entrevistamos alguns meses atrás o Marcel, né, que é um defensor da liberdade não é, não tá? que está... Um ano, já faz?
2: Putz, já passou um ano.
1: Meu Deus. E o parece que faz tão pouco tempo, porque ele disse taxativamente, ele, ele, eu, eu fiz a pergunta que eu vou fazer para vocês agora, ele disse que o Brasil está numa ditadura, na interpretação dele. Qual é a interpretação de vocês dois? O Brasil está numa ditadura? Dá para dizer que isso é?
3: é? Eu acho meio forçado você dizer que já está numa ditadura. Mas nós estamos caminhando celeremente para entrar numa ditadura dependendo do que, do que aconteça, e eu não falo nem a longo prazo, não, do que aconteça a curto prazo. É, nós ainda temos instituições funcionando mal, mas elas, de uma maneira ou de outra, estão funcionando. É, e eu acredito que o principal, é, é, o principal direito que nós estamos sendo é, é, cerceados e que, sim, isso levaria a uma ditadura, é a liberdade de expressão. É, nós estamos aqui conversando e, certamente, é, é, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que fala hoje em dia. Isso é, é a tal da autocensura que a gente já faz naturalmente. Quer dizer, qualquer coisa que você diga pode ser usada contra você. Qualquer coisa que você escreva pode ser usada contra você. E já foi usado contra muita gente no passado recente. Então, sob esse pretexto de que é, é, existe muita fake news, e existe mesmo, e sempre existiu, desde que se inventou sei lá, a, a imprensa, sempre existiu fake news. Mas, com as mídias sociais e agora com a inteligência artificial, que vai deixar o Barroso sem cabelo, a, 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 as, as fake news vão... Vão continuar. E o remédio para fake news não é você censurar ninguém. O remédio para fake news é você deixar que o mercado das ideias ele mesmo faça o dever de casa nas próprias redes sociais, na própria imprensa. Olha, eu, 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 eu leio é, muito a imprensa oficial todo dia. O que tem de fake news na imprensa, imprensa oficial, é oficial é uma grandeza, é impressionante, é mas com? ninguém fala nada.
1: É, né? Zacon, mas, é o
3: Diário Oficial? É, é Exatamente, pô, mas ninguém fala nada. O pessoal só fala das redes sociais, que são aqueles apps das tias do zap que mandam, que você olha assim e diz assim, você é fake, só engana quem é muito pancada das ideias. Entendeu? E, e, e às vezes aparece alguma coisa que é um pouco mais elaborada, um pouco mais, que você tem que ir pesquisar para saber se é fake ou não é. Mas eu acho que esse argumento da desinformação que eles têm usado com tanto afinco e o Supremo tem tanto medo disso, eu não sei por que cargas d'água é, é, é um medo absolutamente estranho de qualquer coisa que não seja a mais pura verdade no entendimento deles, entendeu? Durante toda a, a durante toda a pandemia eu fui censurado não pelo Estado, mas eu fui censurado pelas redes sociais por falar de saúde pública por ir contra o, 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 a verdade pré-estabelecida. Eu, eu, eu quis botar uma vez uma, uma conversa que eu tive com um, um dos meus gurus, que é o, o filósofo Alberto Oliva, que ele é um filósofo da ciência, e eu, me, eu tenho muito contato com ele, converso muito com ele. Então, eu estou a cavaleiro para dizer o seguinte, nenhuma das minhas das coisas que eu levantava na época era anticientífico. Anticientífico é você dizer que ninguém pode questionar coisa nenhuma. Isso é a coisa mais anticientífica que existe. Olha, isso é uma verdade estabelecida. Não, verdade estabelecida é que a Terra é redonda. Isso é uma verdade estabelecida. Mas, mesmo sendo uma verdade estabelecida, quem questionar que a Terra é plana tem o direito de fazê-lo. Ninguém liga, porque todo mundo já sabe que isso é uma grande bobagem. Então, ninguém liga para aqueles imbecis que ficam dizendo que a Terra é plana. Alguém liga para isso? Ninguém liga, todo mundo sabe que é mentira. Agora, o, de, o, o, o direito de questionar e o dever de questionar a ciência é, é um dever de todo mundo que tem alguma coisa dentro da cabeça. Não pode você simplesmente ficar refém de meia dúzia de, de cientistas ou de, 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 de formadores de opinião que dizem que qualquer coisa que você questione é, é negacionismo é fascismo, é não sei o que então é, é uma coisa que é, é, é para mim não faz o menor sentido só faz sentido se isso estiver sendo usado como é, é, é um, um simples moto para você poder fazer aquilo que você realmente quer, que é a censura entendeu? Agora, você censurar é, é, com base em, em, em combater desinformação não faz sentido nenhum
1: pausa na nossa programação. Você é empresário precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio@executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio.
2: E tu, Lucas, acha que a gente está numa ditadura?
1: O Brasil <risos> sempre vive
0: na, na história republicana períodos de abertura e fechamento, abertura e fechamento. A nossa história é assim. Estou me servindo de uma imagem do Gouberi, do Couto e Silva, que não é exatamente a figura que eu seja mais simpático, mas eu acho que nessa, nessa descrição ele tem razão. E, claramente, nós vivemos um momento de fechamento, de autoritarismo crescente. Agora, usar a palavra ditadura, perante a possibilidade de usar a palavra ditadura, eu prefiro me servir da classificação da revista The Economist, que classifica os países do mundo... Numa escala ascendente, ela coloca democracias plenas, democracias imperfeitas, que é onde ela ainda situa o Brasil, e situava o Brasil durante todo esse período da Nova República, regimes híbridos, em que você tem a convivência de aspectos de uma democracia imperfeita, mas já elementos claros de desagregação dos fundamentos dos direitos que se pretende que sejam contemplados por essa democracia, regimes autocráticos, seria a ditadura propriamente dita, e eu acho que o Brasil já poderia ser considerado um regime híbrido graças ao comportamento do judiciário. É o judiciário que é o fator que desequilibra tudo isso. Se o judiciário voltasse ao seu lugar, se limitasse às suas prerrogativas, restringisse essa atuação indevida que ele faz substituindo seus outros poderes, e ultrapassando os direitos individuais, sobretudo, como disse o Mauad no campo da liberdade de expressão. Mas, a rigor, todas as liberdades derivam da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é a liberdade de o sujeito, o eu, se manifestar. Todas as liberdades são expressões do eu. Até a liberdade econômica, que é, 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 é no Brasil, extremamente prejudicada por natureza, mas até a liberdade econômica é uma liberdade de expressão, no fim das contas. Porque o que é a livre iniciativa? É você ter a liberdade de expressar uma ideia, um produto com fins de serviço que as pessoas livremente consomem ou não. Então, a liberdade de expressão subjaz a todas as outras liberdades. Então, se o fato de o judiciário avançar sobre tudo isso, se isso refreasse, se isso voltasse atrás, eu já diria, estamos numa democracia imperfeita, extremamente problemática, um sistema político defeituoso, mas democrático. Mas hoje eu não consigo mais, por honestidade intelectual, dizer que o Brasil tem uma democracia funcional. Nós temos, no mínimo, um regime híbrido. Eu prefiro usar essa expressão, não chegamos ainda ao ponto de ditadura propriamente dita, ainda não houve a decretação do AI-5, mas nós temos um poder que basicamente deixa os outros funcionarem por licença. Agora, se o que os outros poderes fizerem incomodá-lo, ele vai lá, se mete e cancela o que foi feito. Então, é um, é um poder funcionar, funcionar o subjúdice. Esse é que é o problema que nós vivemos hoje.
2: É, perfeito. Então, tem duas coisas aí que eu queria perguntar para vocês. Uma é se o judiciário tem braço para executar uma ditadura, porque como ele não tem o executivo né, subordinado com polícia e tudo, todo o aparato repressivo do Estado, na minha visão, ele não conseguiria implementar uma ditadura, pelo menos não sem subjugar o executivo dentro. E a outra dúvida é que muita gente uh, ao ver essa situação toda desde o, uh, enfim, desde o ano passado, tudo que aconteceu na pandemia, tem muita gente que ficou a favor de uma ditadura para coibir o STF uma ditadura do militar, né? Foram protestar na frente de quartéis, ou enfim, queriam que tirasse o. Uh, prendessem os ministros do STF e proibissem, enfim, uh, proibisse o regime democrático de uh, funcionar e a alegação que tem a ver uma fundamentação boa é, olha, a eleição já, foi, já teve um viés enorme, o TSE agiu de forma programática para coibir especificamente uma campanha. Então, essas duas questões para vocês. Vocês acham que o judiciário teria braço para executar? Como é que ele faria essa transição? E segundo, seria melhor o Brasil ter tirado com um cabo e um soldado... <risos> os ministros da STF. Eu não estou defendendo essa posição, estou dizendo só que eu ouvi isso já várias vezes e queria ouvir a opinião de vocês.
3: Eu, eu acho que o, o que o que se chama de ditadura hoje em dia é justamente aquele regime híbrido que o Lucas falou. Eu não acredito que nós tivéssemos uma ditadura do judiciário que, com, com aquele conceito que a gente conhece de ditadura, é, como já houve em vários lugares, inclusive no Brasil. O que nós temos hoje é, uma, é, um, é um regime de força do Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje uma polícia política, e eu chamo abertamente a Polícia Federal de polícia política, porque ela age de acordo com os interesses dos poderosos e não de acordo com o, 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 a sua própria função, que é investigar. Hoje eu acredito que a, a, a Polícia Federal, pelo menos... É, é, essa que está sob o comando do Supremo Tribunal Federal, ela age como um, um, um caçador de provas, é um cherry picking. O que, o, a, o que eles mais sabem fazer hoje em dia é pegar o telefone das pessoas e olhar ali dentro se você se tem alguma coisa que te interessa. Eu posso até te dar o um exemplo. Quando quando pegaram o telefone do, do, do ajudante do Bolsonaro, que eu me esqueci o nome dele, Sid. É, eles pegaram sob o pretexto daquela história do, do, das vacinas. E, e aquilo é que fundamentou toda a, a, a operação que tomou o telefone do cara. Tomaram o telefone do cara e, a partir dali, eles desenvolveram uma série de outras investigações baseadas no que tinha do telefone dele e que não tinha nada a ver com vacina ou com fraude na vacina ou com aquelas coisas que fundamentaram aquela operação original. Isso, juridicamente, tem um nome, chama é... pesca probatória. Eles, falam, eles fazem hoje pesca probatória. De acordo com a, a, a ortodoxia jurídica, a partir do momento que você tomou o telefone de uma pessoa dentro de uma determinada operação, você está circunscrito aquilo que estava na operação. Se você achou alguma coisa que vai além ou que merecesse a, a alguma atenção, você tem que descartar aquilo, ou, no máximo, você é, 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 mandar para a autoridade policial é, 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 do juízo natural, que não é aquele mesmo que, que, que fundamentou aquela operação. Então, eu, quando digo que a Polícia Federal, ou pelo menos parte dela hoje, é uma polícia política isso isso nos leva que esse é o braço que o Supremo tem para nos colocar dentro de um regime de força e a Polícia Federal e agora mais recentemente com a ajuda do Ministério da Justiça a Força Federal a Força Federal, é, é força Federal que chama não sei como é que chamam, é, eles têm realmente nas mãos essa essa condição de é, se não instalar uma ditadura, uma ditadura nos moldes antigos, eles têm um, o poder de, de forçar um, um autoritarismo que não condiz com nenhuma democracia digna desse nome. Entendeu? Então, várias, várias dessas, dessas, é, desses descalabros que o, o, o Supremo Tribunal tem feito desde 2019, que foi quando. 2019 e 2018, foi quando eles instalaram aquele inquérito das fake news. E, se vocês se lembrarem, o inquérito começou com a censura de uma revista, é, é, se não era grande imprensa, era média imprensa. Era Cruzoel, por acho. Conta de uma reportagem 19 sobre a família do, do ministro Toffoli. Foi aí que começou tudo. E aí esse inquérito, tipo um inquérito guarda-chuva, vamos dizer assim, é, é, começou a abarcar qualquer tipo de coisa que eles quisessem que abarcassem e fecha um inquérito aqui, abre o outro parecido ali, faz isso a, a colar, e, e o Supremo Federal vai, começa a ter poder de polícia, isso é poder de polícia. Você fazer inquéritos sobre qualquer coisa que você queira é poder de polícia. Então, olhando sobre esse, sobre esse prisma, a gente tem não uma ditadura instalada, mas a gente tem um regime autoritário é, é, que está descambando muito forte para esse autoritarismo, que eu não sei se tem volta. Aí, quando você pega e, e, e coloca isso dentro de um consórcio que envolve o Poder Executivo com o PT e a, 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 a imprensa oficial ou a grande imprensa dando todo o suporte, aí, isso aí é altamente é preocupante.
1: Perlanza, como é que é essa ditadura do judiciário, se
3: ela ocorrer?
2: É não eu eu esqueço do cabo de soldado.
3: <risos> não, essa é. essa eu acho que não é. Essa eu acho que não é. Essa eu acho que não é uma solução. Eu acho que a gente já passou por essa por esse período histórico. Eu acho que não não tem mais volta. É uma solução difícil, é uma solução difícil, mas eu acho que ela tem que vir de dentro. A minha a minha expectativa é o seguinte, é que essa gente um dia vai se desentender. Eu, eu aposto, como eu já disse outras vezes, eu aposto na vaidade, no orgulho e na disputa de poder dessa gente. Eu acho que a partir daí é que vão se criar condições para que, que, que esse processo se destrua por dentro. Entendeu? Então cabe. O, o que, que cabe a nós fazer? É continuar gritando e continuar falando e tentar e, e continuar reclamando, mas eu acho que essa solução do cabo e do soldado, ela não cabe mais até porque as forças armadas já disseram, oh, não quero mais saber desse troço não.
0: Esse consórcio, ele é um arranjo de conveniência. As forças que o integram não são necessariamente iguais umas às outras. Eu acho que essa complexidade, ela torna até talvez nem muito conveniente para essas mesmas forças a declaração oficial de uma ditadura num molde tradicional, como o Mawad colocou. Eu acho que o teto é isso aí mesmo que ele descreveu. Mas a redoma hoje que esse consórcio constitui, ela está muito forte, muito sólida, ela não rachou. O, o cultivo dessa narrativa da força do mal que eles estão combatendo ainda está muito na, na crista da onda do discurso deles. E por isso ainda não se criou a oportunidade de essa redoma começar a rachar. Novamente, eu recorro à experiência histórica brasileira. As nossas ditaduras, normalmente, elas caem por desgaste. Elas caem porque elas racham, porque as circunstâncias tanto nacionais quanto internacionais não são mais propícias à manutenção delas. Eu não vejo nenhuma razão, até que me provem o contrário, nenhuma razão para uh, afirmar convictamente que será diferente com esse regime híbrido que nós estamos vivendo hoje. Acredito, sim, que ele irá rachar. Esse jogo de interesses, em algum momento, pode demorar mais ou menos, em algum momento ele irá uh, entrar em desacordo e a redoma começará a rachar. O nosso papel, uh, como liberais, divulgadores, aqueles que denunciam o que está acontecendo, é continuar cada um, na sua função, no exercício da sua tarefa, tacando as pedrinhas na redoma até o momento em que ela enfraqueceu o suficiente para a gente furar. É isso. <música>
2: Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio.
1: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato com para uma consulta gratuita diretamente com o Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio. Esse call to action eu quero deixar para o fim. O que a gente tem que fazer? Vamos deixar para o fim. Aí. Mas uma coisa eu quero falar sobre o, a, a, a resposta do Mauado. Sobre a pesca probatória, né? Esse negócio que a origem desse novo inquérito aí é 2019, o amigo do amigo do meu pai lá, a capa, do, a capa da Cruzoé. Mas tem muita gente anti-esquerda, não sei nem se se encaixa como liberal, mas anti-esquerda como um todo, tem muita gente que defende a tese que tudo isso começou pela Lava Jato. Quem começou esse negócio foi o Moro, lá na Lava Jato. Então, o STF só estava usando uma ferramenta que a Lava Jato começou. Então, assim, é algo que, que se... Algo, quem tem culpa no cartório tem o Moro no meio, porque ele também tem um pouquinho de culpa, porque lá na Lava Jato ele foi num doleiro, que daí puxou um fio e foi puxando um fio, e daquilo ele tirou um monte de coisa. Se sustenta essa tese? Malado.
3: Olha, eu, eu acho que isso é, é uma narrativa que eles querem vender. Entendeu? Uh, a gente tem que lembrar que a Lava Jato era um, era um processo que corria em primeira instância. Além da Lava Jato, você tinha uma segunda instância, uma terceira instância uma quarta instância. É... E se aquilo foi corroborado pelas instâncias que estavam acima, você não pode dizer que isso foi uma invenção da Lava Jato. Eu não estou dizendo aqui que a Lava Jato foi perfeita. A gente já sabe que não foi, mas nada é perfeito. Quem já conviveu um pouquinho com esse nosso sistema judiciário sabe que nada é perfeito entendeu Você está cansado de, de ouvir dizer sobre os, os, famigeradas, os famigerados recursos auriculares, que o advogado vai lá no ouvido do juiz falar alguma coisa e tal, e, e procurador falar com o juiz. É, não, é, não é muito ortodoxo, mas também não é esse crime do fim do mundo que puxaram para tornar a Lava Jato a coisa mais horrorosa da face da Terra. E o que tem de pior é que hoje, esses processos do, do Supremo Tribunal Federal, que estão nas mãos do Alexandre de Moraes, eles fazem tudo o que a Lava Jato fazia e muito mais. Ele, ele escolhe, simplesmente, o que, que ele quer julgar. No Brasil, o princípio do juiz natural simplesmente morreu. Não existe mais. Entendeu? Porque você, é como você falou. Ele vai pegando e ele vai querendo julgar o que foi. Então, a conta da Dona Janja no Twitter foi hackeada. O Alexandre de Moraes coloca isso lá no processo dele e manda a Polícia Federal bater na porta dos caras. Porra, a Dona Janja não tem, não tem foro especial, e muito menos o hacker que fez qualquer coisa com a conta dela tem foro especial para ser julgado pelo Supremo. Ah, mas isso é um atentado à democracia. Tá bom, então qualquer coisa é atentado à democracia. Você mexer com a conta do Twitter da primeira dama é atentado à democracia
1: esse nosso vídeo Você... aqui pode ser um atentado à democracia
3: esse vídeo aqui pode ser um atentado à democracia basta eles quererem que seja um atentado à democracia e o que tem mais é, por aí é gente com uma bela escrita um bando de sofistas de, de sofistas é, é, para escrever teses monumentais dizendo que isso que nós estamos fazendo aqui é atentado à democracia então, é, é, isso, para mim, é uma das piores coisas que acontece hoje. Não existe mais o princípio do juiz natural, de você ter o direito de ser acusado em primeira instância e depois recorrer com todas, todas as instâncias que existem acima. Então, esses pobres coitados lá do 8 de janeiro, que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, sabe-se lá, Deus, por que razão? Eles vão ser sei. eles são condenados pelo Supremo e eles vão recorrer a quem? Se isso não é um tribunal de exceção, eu não sei o que é.
1: Isso não é uma ditadura? Isso não é uma ditadura, o que está acontecendo com esses caras aí? Eu,
3: eu não, quero... isso, é um tribunal de, isso é um tribunal de exceção, cara. Porque porra, você vai ser julgado pela última instância sem, sem, sem ter direito de recurso nenhum. E você está sendo julgado pela última instância sem ter foro privilegiado. Se eu não tenho foro privilegiado, por que, que eu estou sendo julgado pela última instância sem direito a recurso? Ah, você pode recorrer ah, posso recorrer a quem? Ah, eu vou fazer um, um, um recurso do sei o quê, do não sei o quê. Não sei o quê. Não, eu não tenho simplesmente recurso. Enquanto as pessoas normais, como o Lula, foram lá julgados na primeira instância, depois mais três juízes na segunda instância, depois mais onze juízes na terceira instância e 12 juízes no Supremo Tribunal Federal, esses aí não têm direito a nada. Porra, eles, eles devem ter cometido realmente um crime muito grave e chegar lá e, e, e cagar na mesa do Alexandre Moraes é um negócio
2: de Esse é o maior crime da República. Exatamente. Bom, e
3: vamos.
2: um
0: desses presos de 8 de janeiro morreu na prisão pedindo socorro e o socorro lhe foi negado. A vida dessa pessoa está nas mãos daqueles que não deram ouvidos às reivindicações, aos pedidos de socorro que ele fez. E a gente uhum. sabe quem são. Sobre a Lava Jato, é, eu, não sou, eu já ouvi muita gente boa tanto fazer uma crítica dura aos procedimentos da Lava Jato quanto fazer uma crítica mais leve, como também defender integralmente a operação. Já vi muita gente boa defender as três gradações de, de entendimento em relação à Lava Jato. Eu não sou jurista, não, não faço uma avaliação pormenorizada dos procedimentos que Sérgio Moro e os procuradores tomaram, mas eu acho que o argumento do, do Mauá com o respeito do, de usar a expressão, com a licença de usar a expressão, mata a pau a questão quando ele coloca que as instâncias superiores legitimaram os procedimentos que foram tomados. Enquanto que o que a gente está vendo hoje são as instâncias superiores se metendo em tudo
3: e ultrapassando.
0: E super... legitimando a si mesmas. E legitimando a si mesmo exatamente. Então é uma situação completamente diferente, não há comparação possível.
2: O... Esse negócio da morte desse. desse essa pessoa, eu não esqueci o nome dele, do cara que foi condenado e tal. É
0: uh... Clesão, né?
2: É, eu não lembro. Uma coisa assim. Eu vou botar nas notas do episódio. Mas num país sério. Uh... O ocorrido, da maneira como ocorreu com os pedidos, os avisos do, do advogado de que ele era doente, que ele estava sob, sob risco de saúde sério, que foi negado pelo Alexandre de Moraes, num país sério seria capa de jornal. No Brasil, eu acho que não foi, pelo menos eu não tenho ciência de numa capa, eu não vi a mídia falar a respeito de forma uh, incisiva. E, e, o, e isso leva para a pergunta, assim, a mídia. Uh, até recentemente eu tenho visto que o Estadão, a Folha, vejo lá no... <risos> uma pública, eu leio lá, uh, eles estão mudando um pouco o tom, estão sendo mais críticos e tal, mas ao mesmo tempo, além... não vou nem falar da, da Globo News e daquela, da Secretaria de Comunicação Oficial, que, é, que são eles, mas tipo, por que que Folha, Estadão e a mídia tradicional não fez e não, não se importou de colocar... Na capa de jornal, Alexandre de Moraes se negou a prestar, a, 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 se negou a ouvir e dar clemência para um cara doente que estava morrendo na prisão. O que, que vocês acham? Qual é, qual é, por que, que a imprensa está tão entranhada no sistema?
3: Porque, na verdade, eles querem salvar a narrativa inicial de que o Lula é a salvação da democracia. Sim.
2: Hum. E se o
3: Lula é a salvação da democracia, ele está lá porque o STF é o coadjuvante da salvação da democracia. Então, você pode ver, até nesses editoriais mais é, é, fortes que eles têm feito ultimamente, sempre tem lá uma ou outra fase que diz assim: ah, nós sabemos que o Supremo foi muito importante para salvar a democracia lá do, 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 do golpe do Bolsonaro. Em todos eles tem isso. Você não escapa de, de um de um editorial desses grandes jornais que não bote lá pelo menos duas linhas similares a essa que eu acabei de dizer aqui. Isso é o preço que... É, 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 é o pedágio que eles têm que pagar para escrever é, é, uma crítica qualquer. E eles já chegaram à conclusão que isso vai acabar sobrando para eles, vai acabar sobrando para qualquer um. que no momento em que você instala um regime autoritário do jeito que que está saindo, não vai, não vai ficar restrito à direita os bolsonaristas, a esse tipo de gente. Vai sobrar também para eles. Alguns deles, pelo menos, já chegaram a essa conclusão e já começam a sentir a água batendo na bunda, entendeu? Então, é, é, já, já começaram as e assim, se esse negócio continuar assim, os próximos somos nós, entendeu? Então, é, é por isso que eles estão fazendo... Agora, Demo, demorou muito a eles é, é, terem essa noção de que a coisa estava caminhando feito uma bola de neve e que o fim desse negócio não ia ser é, é, bacana para eles também então eles já chegaram a essa conclusão é o seguinte, o que eu mais vejo nesses editoriais, nessas notícias, é eles querem que o Supremo volte para faça ele próprio faça uma autocontenção, eu não acredito que isso vai acontecer não acredito mesmo Entendeu? Ali, enquanto eles tiverem nove votos garantidos e ninguém larga a mão de ninguém, como é o que a gente vê hoje, hoje o João Armendes já deu uma, uh, um, um voto dizendo que é contrário também à liberação daquele vídeo do aeroporto de Roma. Que o, o Toffoli disse que não pode liberar. Sabe qual é a justificativa? Vocês viram lá, não. é, é, é para salvaguardar a intimidade das pessoas envolvidas. Isso é sério? É sério isso? Não pode ser sério. Mas eles. Ele deve ter feito um arrazoado de 500 páginas para dizer que isso aí estava certíssimo. Então é aquele negócio: ninguém larga a mão de ninguém. A redoma, como o Lucas falou, continua intacta, entendeu? Enquanto eles tiverem esses nove votos que eles têm e, 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 e isso é, é, estiver de acordo com os interesses deles, vai ser muito difícil quebrar a redoma. Vai ter que acontecer alguma coisa de dentro mesmo. E eu acredito que essa coisa que vai acontecer é o seguinte, uma hora o PT vai bater de frente com o STF. Isso vocês não tenham dúvida, porque o, o PT não, não, não tem aquela, aquele tipo de, de, de comportamento de ficar refém de ninguém. Ele não vai querer isso. entendeu? Então, essa é a minha maior esperança. É, a, a gente já vê sinais aqui e ali de que o, o PT está incomodado, que o Lula está incomodado. Eu espero que ele fique cada vez mais incomodado com essas, com essas coisas, porque é, é, é aí que está a nossa salvação.
2: É no PT. A... <risos> Não tá no PT. Eu, eu <risos> concordo com o teu ponto, mas ficou muito <risos> falo.
0: Acho que a grande imprensa tem interesses nas verbas publicitárias. Teve ali as com Bolsonaro também, que ajudam a, a, a compreender um pouco essa atitude dela, mas também tem uma afinidade da classe jornalística com, com a agenda da esquerda, com essa agenda limpinha, progressista para frentex por natureza eu sei disso, porque passei pelos bancos da Universidade de Comunicação e sei o que, é que acontece lá. Então eu sei quem são essas pessoas. Por, por natureza eles se sentem atraídos a essa ideia de que eles estão salvando o país contra o monstro feio, horroroso da direita, que era o, o bolsonarismo. E a gente vê muito, realmente, não só em editoriais, mas em colunas também, a gente vê esse discurso, olha a democracia para ser salva, a gente precisou suspendê-la. É. Precisou suspendê-la por um tempo E foi justo, foi necessário, foi fundamental Agora a gente pode colocar um freiozinho nisso Que já, já a gente já é. pode voltar a funcionar a democracia Depois, na próxima eleição Quem sabe a gente suspende a democracia de novo Para poder é. a democracia ganhar É assim que é o raciocínio deles A democracia tem que ser suspensa para vencer Por quê? Porque a democracia, no fundo, para eles é o lado deles. O lado deles personifica a democracia. A democracia não é o regime, o sistema em que os diversos se enfrentam, coexistem em maiorias e minorias que se alternam. Não, democracia é só quando o bonito, o belo, o, o frentex está no comando. O resto
3: tem que morrer, tem que sumir. É isso. É, e você pega o seguinte, eu, eu sofro muita crítica porque critico a imprensa. E o que, é que eles dizem? Eles dizem que eu estou fazendo um desfavor à democracia, porque a democracia precisa da imprensa. E eu nunca recusei essa verdade. Isso é uma verdade. Nós precisamos da imprensa mesmo. Só que nós precisamos da imprensa não quer dizer que eu não possa criticar a imprensa. E eu acho que hoje a melhor forma de criticar a imprensa é justamente a pilhéria, é, é você realmente mostrar o quão ridículo eles são. Porque não adianta você simplesmente é, 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 opor com com documentos ou com argumentos razoáveis. Às vezes, a ironia, o sarcasmo é, a melhor, é o melhor remédio para você mostrar assim, olha como isso é ridículo. Isso é o que eu estou tentando fazer, olha como isso é ridículo. Esses caras, isso, isso não é jornalismo, isso é militância de redação, é o que eu digo sempre. Então, a, a forma de você tentar mostrar que a imprensa está errada, eu, 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 eu concordo com o Jefferson, que é o seguinte... Eu prefiro um, um país sem governo do que um país sem imprensa. Agora, a imprensa é um mal necessário. E, e, e sendo um mal necessário, ela não só é, 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 pode, como deve ser criticada. E deve ser bem criticada. Porque o que a gente está vendo aí não é jornalismo. Me desculpe, mas pô, jornalismo passa longe disso aí que esses caras estão fazendo. Isso é tiatagem. É, é, eu vejo, tem aqueles caras da Globo Para mim, é um bando de líder né? Eles fazem o que eles fazem é jornalismo já faz muito tempo. Não, eu
0: pego o exemplo do projeto de lei das fake news para mostrar como é que esse pessoal não consegue lidar bem com a ideia de crítica como um elemento fundamental da vitalidade democrática. A, a criticar aqueles que ocupam uma instituição e que, e que levam adiante a dinâmica dessa instituição não é a mesma coisa que defender a extinção da instituição ou a morte da instituição. Criticar o comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal hoje é um serviço prestado ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Quem está maculando o Supremo Tribunal Federal são eles que lá estão dentro. Eu pego o exemplo do projeto de lei das fake news, que achava-se uma atrocidade fazer críticas ao projeto de lei. Como é que você pode ter uma democracia em que você aprova no legislativo mudanças de lei se você não criticar as leis? Não tem como. Não tem como. Então, ninguém está a salvo e acima das críticas, nem o executivo. O que mais se faz é criticar o presidente da República no governo anterior, muito mais do que agora. A verdade é essa. Legislativo, criticam seus deputados, criticam seus parlamentares. Por que não criticar-se os ministros do Supremo, os, os, os ministros do TSE, que também tem sido usado como braço autoritário? E por que não criticar também os jornalistas e a imprensa? Estão.
3: É, acima de críticas? Com base não, em que você... argumento? E você pega o seguinte, eles defendem esse, esse, esse PL dia e noite. Você liga a televisão e estão lá defendendo esse PL. Agora, bastou o Google escrever uma notinha, não sei o quê, ah, isso é abuso de autoridade. Não, é, isso é abuso de poder econômico. E o povo vem cá, vale para ele, mas não vale para você. Você pode defender, mas ele não pode atacar quer dizer é, é, é uma é uma incongruência danada com com os fatos e entre os fatos e a realidade
0: é que o então, conteúdo não importa mais o que importa é quem profere o conteúdo exatamente Exato.
2: mas uh, vamos lá em relação especificamente ao caso da Globo uh, eu tenho é muito interessante que a Globo como foi uma, uma emissora tão dominante ainda tem uma obviamente uma dominância na TV aberta mas a Globo deteve por muito tempo a dominância do jornalismo brasileiro, ou pelo menos da grande uh, mídia aberta brasileira. E com isso, eles cons conseguiram impor muito facilmente narrativas. Né? A Globo estava a favor do Collor, ajudou o Collor a ser eleito, depois muda, vai. E teve um, vários anos que, inclusive, eu acho que ela, ela até tirou o pé. Mas hoje em dia, se tu liga aí a Globo News e é, Os caras passam o tempo todo passando pano pro Lula. Como é que vocês veem? Essa questão da criação de narrativas e, da, e, e do quanto o pessoal, quanto o brasileiro médio engole elas, uh, porque hoje me parece que está esfarelando essa capacidade deles. Fica cada vez mais ridículo ver eles defendendo e passando pano a qualquer custo para o Lula. Uh, vocês acham que a, a grande mídia tem alguma chance de voltar a ter poder no sentido que eles tinham anteriormente? Ou eles estão rumando para uma insignificância no longo prazo?
3: Eu acho que eles ainda estão longe dessa insignificância. Eles ainda têm um poder é, é, maior do que a gente imagina. Muita gente fica sentada em casa e só lê a grande mídia. Eu conheço várias pessoas e você vê pelas opiniões dessas pessoas que eles são bastante influenciados por, esse, por essa mídia. É a mídia televisiva da, da, da Globo, principalmente, e dos grandes jornais. Então... Eu não me iludo que eles ainda têm um, uma grande, é, 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 um grande poder de influenciar as pessoas. Agora, não tem o poder que tinham antes, isso é inegável. Eles perderam muito desse poder, até porque as pessoas começaram a ver o seguinte: não, isso aí não pode ser sério. Entendeu? As pessoas começaram a procurar informação em outros lugares. A minha mulher, a minha mulher por exemplo, ela só se informa pelo Twitter. Eu não preciso de outra fonte de informação que não seja o Twitter. entendeu? Se você for atrás das pessoas certas, e essas pessoas certas às vezes é até a grande imprensa, é, é, mas quando você entra lá, você tem os comentários de uma série de pessoas é, 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 esculhambando aquilo ali, é, eles não têm realmente mais essa influência que eles tinham. Agora, por que é que eles é, é, fazem esse oba oba todo uma grande uma grande parte é por causa da é por causa do dinheiro realmente como o Lucas falou mas a gente não pode esquecer é, é, o sectarismo ideológico também dessa dessa gente quer dizer você entra numa faculdade de humanas você vê o que que rola lá dentro é, e você compreende tudo isso que você está vendo na televisão e nos jornais é, e eu acho que não é só dinheiro não tem muito de ideologia nisso aí também é, ah, é sim, isso mesmo vai lá, vai lá vai lá não pode falar
0: Júlio pode falar
1: vocês falaram bastante sobre a Redoma né vamos seguir com uh, com o exemplo da Redoma essa que está intacta ainda ainda não começou a quebrar não começou a trincar e parece que o que mantém a pressão dela funcionando uh, e que não trinque é o grande inimigo em comum, é o Goldstein, lá de 1984. Existe o grande inimigo em comum, mas o Mauad deu um caminho que é o orgulho do PT de ele ser o poder no momento que bater com o orgulho com o STF sendo o Supremo, né? Olha só, eles têm Supremo no nome, né? Então eles vão ter que ser Supremo, eles não vão poder baixar a cabeça para o PT em algum momento. Mas o que alia eles ainda é a existência desse grande mal. O grande mal existe, que é o Bolsonaro, ele ainda está por aí, está andando livre, ele não pode estar andando livre. O início, a primeira trinca nesta, nesta redoma é o Bolsonaro caindo fora, é eles conseguindo eliminar o Bolsonaro, eles vão começar a perder poder. Como é que é o caminho que vocês acham que pode se desenhar? Aqui já tem um pouco de, de projeção, assim, né? Mas vocês acham que o Bolsonaro tem que cair fora?
3: Não, eu acho que o Bolsonaro já caiu fora, né? É, é, eu acho que, pelo menos... Será, hein? É, Formalmente, ele ainda tem uma ele já influência caiu fora.
0: política relevante aí. Não, não,
3: sim, a influência política dele é inegável, mas eu estou dizendo, ele não vai disputar a eleição. Por mais que diga, não, eu tenho... É, ele mesmo diz, não, eu tenho esperança que eu vou disputar. Não vai disputar vai tá a eleitoral, né? Quem ele Agora, ele, é... tem, ele tem uma influência muito grande para o mal ou para o bem, né? Isso aí você não tem a dúvida. Mas essa redoma, eu acho que ela vai começar a, 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 a quebrar, principalmente com, quando os interesses dessas três parcelas forem divergentes. É, eu acho que o, o interesse da grande mídia e, e, e da política do PT já está mais ou menos sofrendo um esgarçamento, entendeu? É, 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 os últimos acontecimentos e as últimas críticas, a gente vê isso. É, o PT e o, e o, e o STF Supremo. é mais complicado, porque até agora os dois têm conseguido manter aquela, aquela simbiose que interessa aos dois, entendeu? São, são políticas é, é, de Estado do PT que eu, eu acho que o Supremo concorda ou, ou, faz, ou, ou faz vista grossa mas é, 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 hoje o Supremo é, de, é, é dominado por petistas, né? mas não foi sempre assim, e, e a mídia, ela, eu acho que a grande mídia principalmente era dominada pelo, pelo pessoal da esquerda light, que é a esquerda tipo PSDB, por isso é que esse esgarçamento entre o PT e a grande mídia, eu já vejo como ele está acontecendo. Agora, o PT bater de frente com o, 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 o STF, vai ser preciso o STF ter alguma decisão lá que o PT não gosta ou que o PT faça alguma coisa que o STF não gosta. Até agora não aconteceu. Mas eu acho que vai acontecer.
0: Eu até esperava que já acontecesse antes, mas está demorando mesmo. É. Não, é porque é, eu... os
3: interesses. Os interesses são, são homogêneos das duas partes, entendeu? Então, por enquanto. Eles vão levando e o sistema vai conseguindo manter a, a, a sua hegemonia e todo o seu poder. É, o que eu
0: afirmo é o seguinte, Júlio: uh, nem sempre um fenômeno histórico que tem semelhanças com outro vai seguir o mesmo receituário. Eu cito o exemplo do golpe militar: as pessoas falam golpe militar, é, claramente ele vai resultar numa ditadura militar, mas nem sempre é assim. O golpe militar no Brasil de 55, por exemplo, colocou o Juscelino no poder, não, não implantou uma ditadura militar. Então não é uma regra. A gente não sabe dizer se as coisas vão se repetir exatamente da mesma forma. Mas existem tendências. E eu não vejo nada no quadro atual que me indique que esse momento de fechamento vai ser diferente dos outros e vai instaurar, um, vai, vai durar de infinito sei lá quantas décadas não vejo nada que indique que ele ele vai se, se perpetuar é uma estrutura complexa que envolve o arranjo de interesses diversos e no longo prazo esses interesses desgastam esses interesses eles eles tendem a, a se tensionar entre si isso aconteceu no passado os regimes autoritários do Brasil desgastam esse também irá desgastar é uma questão eu sei que você disse para a gente deixar o o call for action para depois, mas pro não, o final... Já é agora. agora. Já é agora.
2: falar agora disso.
0: Mas é uma questão de nós estarmos constantemente atentos à janela de oportunidade e continuarmos tacando as pedrinhas. Bem ou mal, uh, ao menos a gente chama a atenção da sociedade, a gente chama a atenção das pessoas, enquanto nos permitirem, né? esperando que continue a nos permitir, nós chamamos a atenção das pessoas para o que está acontecendo e vamos ganhando massa crítica. No momento em que a redoma desmoronar e a pedrinha foram um pedregulho suficiente, a redoma que enfraqueceu o suficiente para a pedrinha furá-la, na verdade, é a redoma que enfraquece, não é a pedra que necessariamente aumenta tanto, uh, para, nesse momento, a gente ter uh, o que colocar no lugar. Né? eu Acho que o, o, o nosso esforço maior é esse, cultivar lideranças, criar massa crítica, para ter o que colocar no lugar quando a redoma cair. Porque derrubar a redoma por nós mesmos Creio eu que se havia essa, essa possibilidade, ela já passou.
3: Não, ela vai implodir por dentro.
2: Não. Importante só para a Polícia Federal, a gente está ouvindo aí, a redoma é figurativa, tá? não é verdadeira.
1: <risos> ninguém vai tocar pedra em ninguém aqui. Ninguém vai atirar, né?
2: Mas uh, muito bom esse, essa, essa tomada para é uma da é, A gente chega agora na parte final e é...
3: Não, deixa eu só falar aqui. Fala, você manda, falou manda. das pedrinhas. Muito bem dito isso. Isso aí é só uma, uma metáfora. Porque uhum. a gente não pode esquecer que já teve gente que foi presa porque soltou fogos sobre o prédio do Supremo Tribunal Federal.
2: Ah, é? Não sabia disso. Lá no
3: início, você não lembra? Os
2: fogo, Soltaram, fogos, soltaram Os fogos
3: num sábado à noite, hum. soltaram morteiros em cima do, do, do telhado do prédio do STF e foram presos. Uma Bom, cena
1: bizarra, assim, pessoas caminhando com tochas no meio da noite em direção ao STF. É, uma cena... Pensa, pensa numa coisa bizarra, assim, sabe? Mas não tinha ninguém dentro do prédio, não tinha nada. Né? O prédio não, não foi um... danificado, sabe? não aconteceu nada. Não, e era um fogo de artifício mesmo. Um fogo
3: de artifício lançado em cima do prédio. É, ele, eles faziam para parecer que fosse é, é, uma arma qualquer, mas era um rojão de fogo de artifício. E por causa daquilo e não tinha ninguém, não tinha nenhum juiz, não tinha ninguém dentro do prédio, mas eles foram presos mesmo assim. Entre elas, tinha, uma, tinha aquela vete ah, aquela lá. A Sara. Sara Winter. Sara Winter. Sarah Winter. Sarah Winter foi presa por causa disso.
0: Hum. E sumiu isso, isso aí me lembrou que em 2013 teve também uma, um protesto da esquerda, do sindicalismo na Praça dos Três Poderes, também invadiram, depredaram, deixaram segurança ensanguentada, ou seja, deram um passo adiante do que os vândalos do 8 de janeiro fizeram, e a gente não viu dessas forças que hoje estão aí indignadas com o terrível atentado à democracia, é o mesmo nível é. de reação.
2: Pois é. Então, uh, falando justamente com pessoas que estão tá todo mundo preocupado, quem presta atenção minimamente política está preocupado com o Estado do Brasil, e tem muita gente vendo sabe assim, ah, o Brasil não tem a menor chance de dar certo e, inclusive, estão lá pensando em como sair do manicômio. Então, uh, eu pergunto para vocês, vocês... Acham que vale a pena, especialmente para alguém aí mais jovem, uh, que está talvez no início da carreira, vale a pena a pessoa ficar no Brasil? Vale a pena a gente in investir nesse país? E aqui eu digo, inclusive que o Júlio está fora, está nos Estados Unidos, mas continua investindo no Brasil, né? A gente está aqui trabalhando para liberalizar uh, esse, enfim, esse país. Mas, e aí, vocês acham que vale a pena ficar? E se não, ou mesmo que vale, o que fazer? Vocês já tocaram um pouquinho, mas as mas ações práticas aí para o pessoal que está nos ouvindo.
3: Essa é uma questão muito difícil, né? Se eu é tipo, eu tipo do conselho que pô, eu não eu não arrisco a dar para ninguém. É, eu acho muito complicado. acho que o Brasil é um país muito complicado. Eu não censuro quem tendo a oportunidade de ir embora vai embora. Não censuro mesmo. Conheço muita gente que fez isso e que tá bem, entendeu? É... Num, num determinado momento, eu dei esse conselho para o meu filho, ele não foi, ficou aí, está apanhando no lombo, porque para fazer negócio no Brasil é um troço muito difícil, muito, muito, muito difícil. Tem o, tem o outro lado também, como ele já disse para mim, ele disse pô, pai, o negócio é tão difícil que a gente sempre vai levar uma certa vantagem. Eu disse que ia é verdade. É, é, você tem um, uma vantagem comparativa em relação aos outros que não têm a, 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 o seu conhecimento. É, mas é muito difícil, é muito complicado é, é, você viver numa tensão dessa que você nunca sabe o que, que vai acontecer você não sabe o que, que você pode fazer o que você não pode fazer você vai abrir um negócio hoje tem uma lei que, que garante a você é, é, que você pode abrir um negócio e fazer esse negócio amanhã você não sabe o que, que os caras vão decidir sobre o teu negócio quer dizer, a, a, a insegurança jurídica aqui é imensa, imensa a insegurança pública também é absurda qualquer tipo de negócio que você possa fazer no Brasil está é, 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 vinculado hoje em dia a essa nossa insegurança pública abissal quer dizer aqui no Rio de Janeiro então é um troço que chega a ser bizarro né então se juntando essas duas coisas a falta de, 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 de garantias que você tem essa insegurança jurídica toda essa essa falta de liberdade econômica que você tem eu nem estou falando do, do aspecto político mas estou falando do, das pessoas que querem sair para tentar uma tentar uma vida é, 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 decente ou mais decente do que tem aqui entendeu é, eu acho eu eu não censuro essas pessoas e algumas delas dependendo da situação eu até incentivaria aí é, porque aqui é tudo muito, muito, muito complicado. Você tem uma produtividade baixíssima, a tua mão de obra é muito, muito ruim e isso demora tempo para melhorar. Você precisa de, um, de uma transformação geral é, é, para você aumentar a competitividade e a produtividade do brasileiro. Então eu, eu, honestamente não censuro. Se eu tivesse hoje 25 anos, eu não sei se eu ficaria aqui não.
0: Duques. Paulo, uh, muito objetivamente, nós somos liberais, respeitamos e, e valorizamos as escolhas individuais. Então, uma decisão como essa vai depender do setor em que você está atuando, do tipo de trabalho que você exerce, das coisas que você valoriza na sua vida. Dependendo do juízo que a pessoa fizer e da situação em que ela vive, ela vai tomar a sua decisão e qualquer que seja essa decisão, ela é respeitável igualmente. Eu, pessoalmente, acredito que só saio do Brasil se tiver que ser asilado político. <risos> do contrário, eu teimarei em permanecer aqui.
2: Muito bem.
1: Boa. Boa. Está aí as lideranças que tu falou. Tu está sendo um exemplo de liderança. Né? Espero que surjam né? essas, essas lideranças que vocês estão clamando para que surjam. Mas temos as nossas perguntas de patrões. Depois a gente encerra. Né? Uh, Fux, quer fazer a primeira pergunta? Ou eu faço aqui?
2: Deixa eu fazer aqui, então. Uh, Lucas e João, a pergunta do Friam Capstan. Lucas e João, qual vocês acreditam ser a postura mais estratégica para a oposição nesse momento? Atacar tudo, fortalecer os princípios, se aliar com os inimigos dos inimigos?
3: Não, eu não acho que... Eu, eu, eu concordo com as duas primeiras opções que ele colocou. Eu acho que a gente tem que atacar o que achar que está errado, mostrar... É, é, quais os caminhos que a gente acha correto. Agora, esse negócio de, de, de ficar fazendo é, é, aliança com o inimigo dos inimigos, eu sou meio cético em relação a isso, entendeu? Porque depende também de quem são esses inimigos dos meus inimigos, porque tem muita gente aí que, mesmo sendo inimigo do meu inimigo, não vale a pena você, você se aliar, mas eu acho que certo mesmo é você fazer, é tentar mostrar o caminho correto, tentar mostrar o que está errado e continuar insistindo que não não e, e, e não e pode desistir mesmo.
0: é O inimigo do meu inimigo também pode ser meu inimigo. Essa, essa frase é. que o inimigo do meu inimigo é meu amigo ela está completamente errada. Se a gente tivesse uma situação, um contexto, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, você está tentando salvar o planeta, basicamente. Você faz uma aliança estratégica com uma outra nação que tem princípios e valores completamente opostos aos seus para contrapor um mal que, naquele momento, é maior, como aconteceu de fato a aliança entre os aliados, a União Soviética contra o eixo. Ok, mas a situação interna do Brasil é completamente diferente. Você já está diante de um inimigo muito mais poderoso do que você, que acha que é a encarnação da democracia. Se você comprar o discurso de qualquer uh, 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 populista panfletário de quinta, que é contra os princípios basilares da liberdade, mas está tá se opondo a essas pessoas, você comprar o discurso deles, você só fortalece a narrativa do inimigo que você quer enfrentar. Então, acho que essa terceira opção tem que ser olhada com muito cuidado, muita reserva, mas as duas primeiras eu não vejo por que, concordo com o Mawad, porque elas se anulariam entre si.
3: É. A gente pode até dar o exemplo do PCO, né? que muitas vezes a gente é obrigado a dizer que está concordando com ele, mas eu não faria aliança com o PCO, porque o PCO não gosta do STF assim como eu não gosto.
1: Aí Uma das <risos> coisas que eu me orgulho foi de nunca nem de piada ter dado crédito <risos> para o PCO. Porque
3: a gente Deus pode, sabe? claro,
0: defender quando o PCO é censurado, defender o gente. é o princípio sim, sim. da liberdade do PCO de se expressar, por mais que sejam Exatamente. atrocidades o que eles dizem.
3: Mas ser aliados deles é inviável. Exatamente, sim. foi o que eu fiz. Eu defendi o PCO quando ele foi censurado, mas isso não quer dizer que eu vá me aliar ao PCO. Eu já concordei também muito com muito do que o PCO falou, mas isso não quer dizer que eu, não, que eu desconheça as outras ideias dele que me impedem de ser aliado dele.
2: Boa. Muito bem.
1: Uh, tem a pergunta do Souza: como fazer as grandes corporações do Brasil apoiarem mais os movimentos liberais? Eu acho que talvez o Lucas esteja dor porque ele também faz parte do movimento Pô, liberal. Eu, assim, eu não atuante. vou responder
0: isso, não. Eu, eu, eu espero que ele me responda. E eu, troco, <risos> e eu vou colar a resposta, pelo amor de Deus. João, tem alguma proposta de como
1: fazer com os empresários é de
3: grana? É difícil. É né? muito difícil, é muito difícil. O que você vai. Você vai estar colocando grana numa instituição que ela ela está propondo é, é, e não só propondo, ela é uma, vamos dizer, uma inimiga do Estado, vamos dizer assim. Não é? Eu sei que esse termo inimigo é, é muito forte, mas o, o, as grandes empresas elas dependem muito do Estado e, e você não pode correr disso. Entendeu? Então, dentro desse jogo todo de poder e de, de segurança que você tem que que ter, é, é, você bancar uma instituição que é, 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 tem muitas restrições aos poderes do Estado é complicado. Eu, eu já vi, por exemplo, é, é, empresário dito liberal, na hora que o calo aperta, é, é, defender cotas de importação, defender taxas maiores de importação... É, então é muito complicado você, você conseguir esse tipo de coisa, eu não sei é, realmente como conseguir isso a não ser que você os convença de que num ambiente de, de, de liberdade ele vai ter mais oportunidades, mas isso vale para o pequeno, para o grande já é mais complicado, porque o grande já está naquela roda, já, aquela roda já está rodando, ele já está lá com os seus lobbies lá dentro do do Congresso, dentro do Executivo, e aí é mais complicado, porque esse, essa é uma, é uma tarefa em glória mesmo. Você tem, mesmo nos Estados Unidos, as, as instituições é, liberais, elas são onde lá existe um, um histórico muito melhor de, de, de financiamento desse tipo de, de, de organização, Lá são muito poucos os, os empresários que, que bancam esse tipo de coisa. Do outro lado, é, é, é farto. Do outro lado, é farto. É, 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 instituições bancando é, é, think tanks de, de, de esquerda. né? É, e os grandes empresários, na maior parte das vezes... Por isso que eu tenho tanta admiração hoje pelo Elon Musk, porque, é, é, mesmo sabendo que ele depende tanto do Estado, ele continua... É, é, batendo naquela mesma tecla e defendendo a liberdade, defendendo a liberdade de empreendimento, liberdade de expressão, é, mas é complicado. Você conseguir, é, 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 instituições liberais conseguirem financiamento de grandes empresas?
0: Eu acho que eu já disse isso aqui no tapa da mão invisível, aquela frase que o liberalismo é a ideologia dos empresários. Ela é uma falácia, tanto porque o liberalismo, de maneira nenhuma, desde a origem, foi voltado exclusivamente para empresários, ele é voltado para todo mundo, é para o bem de todo mundo, é uma, é uma doutrina sobre a organização social, e não sobre o interesse de uma determinada categoria social, também, e também porque os, dizer que os empresários são todos liberais está muito longe da realidade.
3: Não são mesmo. O, 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 e a doutrina liberal, a doutrina econômica liberal ela privilegia o consumidor, não o empresário. É, o, o consumidor é que é o, o, o principal foco nosso da, da, do liberal e não é o, o empresário de forma nenhuma, porque a gente sabe que o empresário, se ele pudesse se com o Estado, ele vai fazer, não, não tenho dúvida disso. E eles são um grupo organizado e concentrado, enquanto que os, os consumidores são dispersos e mal organizados. Esse é que Exatamente. a gente tem que defender.
2: bom. Bom, a pergunta final aqui é nada a ver com o tópico do assunto, mas pergunta para ti, Berlanza, curiosidade aqui de um apoiador nosso, do Arthur Oscar. Berlanza, por que, que você usa óculos escuros dentro de um teatro escuro? Abraço <risos> para ele, pergunto. gente boníssima. E quando ele perguntou isso, eu mesmo. Ah, eu, eu sempre quis perguntar isso Berlanza. Vai lá.
1: Eu já perguntei, eu sei a resposta. eu deixei eu
0: Cara, eu tenho uma leve fotofobia, tá? É, e quando eu já saio de casa para um compromisso. Eu não costumo viver de dia. A minha atividade, geralmente, é à noite e madrugada. Eu gosto do escuro. Hum. Mas, quando eu tenho um compromisso de dia, saio de dia, eu saio de óculos escuros, eu fico habituado e não tiro. Eu fico com aquilo. O dia inteiro. Entendeu? Isso. É uma questão de hábito. É por isso.
1: Ele é um vampiro, né? Ele é um vampiro. É. Né? Só que o pessoal não está sabendo. <risos> o... Muito... O... Não, mas tem a pergunta do Pablo, que já foi respondida, né? Pablo é. já foi respondido sobre a Constituição. E eu tenho só um desafio para eles aqui, Fux. Tem nove dias entre a gravação e a publicação desse episódio. Nove dias, então, pode muita coisa acontecer nesses nove dias, né? Eu sou o organizador, lá na nossa comunidade de membros, quase 200 membros nós temos lá, eu sou o organizador das apostas, né? Com vocês aqui eu não vou fazer aposta de dinheiro. Não, lá dentro da comunidade não faz aposta de dinheiro, tá? Caixa Econômica Federal, longe disso. Isso aí. O, <risos> o, mas não vamos fazer uma aposta de dinheiro, vamos fazer uma apostinha nós, nós quatro aqui entre o dia de hoje, 21 de fevereiro, dia do meu aniversário, mas daqui a nove dias, o dia que esse episódio vai ao ar, o Bolsonaro vai ser preso ou não vai ser preso?
0: Cara, nove dias?
2: Nove dias. Nove mas, dias não, mas depois, quem sabe. É, é dia 1 de eu março que... vai ao ar esse episódio.
0: Sei lá, eu acho que ele ainda se segura nove dias aí. Não Não vai. <risos> Acho que ainda se segura, acho que ainda vai estar solto.
1: João, tu acha que vai? Não?
3: Eu tenho dúvida se ele vai ser preso amanhã ou na segunda-feira.
1: Ah, é porque tem a manifestação <risos> domingo agora no meio do caminho, né? É
3: verdade, é tem a manifestação. Não, amanhã, amanhã é o, o, a oitiva dele lá na, na Polícia Federal. Hum. Se ele conseguir ficar em silêncio, como ele diz que vai ficar, eu acho que ele está ele tá tranquilo. Se ele começar a falar, é capaz dos caras engrampearem ele por perjúrio. Não sei, isso é só, isso é só um chute. Agora, eles vão ter que ter peito também, porque isso vai, isso vai gerar um, um, uma reação que a gente não sabe aonde vai dar. Quer dizer, eu acho que se ele for preso amanhã, essa manifestação do domingo vai ser gigante. Agora, dependendo do que ele falar no domingo, eu não sei se na semana seguinte <risos> o que, que esses caras... <risos> O que que esses def... o que que esses defensores do, do, da democracia vão vão achar e vão transformar em ato antidemocrático? Muito que bem. É, é o que deve acontecer mesmo. Quem está como nos ouvindo? Como ele não como ele não consegue ficar com a boca fechada? Eu não sei, cara. Eu espero que não. Honestamente, eu espero que não.
1: Quem está nos ouvindo e gosta de apostinhas sobre coisas? Do cenário do Brasil, porque sempre tem coisas legais. Tem uma aposta de longo prazo rolando lá agora. Quem quer entrar é só entrar na comunidade. A aposta é se a direita vai estar no segundo turno em 2026. A minha aposta ah, é tá. que não estará. Não <risos> estará em 2026, mas já tem cara contrário dizendo que vai estar em 2026. Então, quem vai quer estar? entrar nessa aposta? Tu acha? Vocês dois, vocês teriam posição nessa aposta?
3: Depende do candidato. Não, direita, direita, assim, direitaça. Sim. Não, não, a direita depende do candidato. Tá, o, 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 Tarciso o Tarciso
1: Zema. O Tarciso,
3: tá. Eu acho que se for o Tarcísio, tá.
1: Tarcísio vai é, estar no é, segundo é, turno do
3: 26? Eu, eu acho que tá. Se tiver o apoio do Bolsonaro, tranquilamente. Tu eu, acha torço que... Pra que, eu torço para que isso aconteça, sabia? Eu acho que a melhor chapa é Tarciso Zema. É uma...
1: Eu
0: é, acho uma... que o Tarcísio
3: é. tem mais cancha do que o, o Zema, sei lá. Isso é uma Mas para mim, qualquer não... um dos dois estava bom. Hein?
0: Isso é uma aposta. Aposta por aposta, eu acho que chega assim. Muito bem.
1: Eu estou muito pessimista mesmo, então.
0: Mas é aquilo. Como eu disse, tudo, tudo no Brasil hoje funciona subjúdice.
3: Os caras decidirem que não eles tiram pergunta principal. Vou fazer a pergunta aqui: se vai ter voto impresso? Não.
0: Aí eu já digo que não.
2: Muito bem, pessoal. Tem dica de livro para gente encerrar? É,
3: eu li recentemente o,
2: o Capitalismo
3: para, para, para as Pessoas, do Zingales, muito bom. É, li, li recentemente também. É um livro que eu achei péssimo, A Tirania do Mérito, do Michael Sandel. Hum. Mas quem gosta de, de ler um livro para poder até criticar depois, é, é, é um livro que dá para você pensar e dá para você colocar em prática o, o, os teus conceitos, os teus princípios liberais é, é, a respeito. É um livro que... Te faz pensar no contrário, entendeu? Então, desenvolve o teu, o teu raciocínio.
0: Bom, já que o Mauá indicou dois, vou indicar dois lançamentos recentes e, e de pequena extensão. Um breve manual do conservadorismo, do Russell Kirk, que o, o pessoal da, da. Eu esqueci agora o nome da editora, mas trouxeram aí recentemente para o Brasil. O Catarino escreveu o Prefácio, Alex Catarino, que é conselheiro superior do Instituto Liberal. E uh, o livro do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que também acabou de sair a nova edição do Castilismo A filosofia da república, que é um clássico do pensamento brasileiro. Está aí à disposição de uma nova geração de leitores.
2: E nunca,
3: e nunca parar de ler o 1984, que é um manual de instrução que está acontecendo hoje.
2: <risos> Muito bem. Sol, foi um prazer aí ouvir vocês. Muito obrigado e até a próxima.
3: Até a próxima. Valeu, então, obrigado. Pessoal,
1: até mais. Pessoal que chegou até o final do episódio, muito obrigado pela sua audiência. Valeu. E nos ajudem a divulgar o tapa, seja dando like nesse episódio, seja mandando o link para os seus amigos no grupo do WhatsApp, lá onde vocês estão falando sobre esse assunto que foi falado aqui. Então, divulguem o tapa e nos ajudem a espalhar a palavra da liberdade pelo Brasilzão.
2: E como eles muito bem falaram, os nossos convidados no final ali, o, o liberalismo e a defesa da liberdade, ela não é para empresário, ela é para o cida, é cidadão comum, é para nós, cidadãos brasileiros. Então, fica a dica aí, pessoal. Se a gente quer mudar o Brasil, a gente tem que, a gente tem que monetizar a mudança brasileira. E uma das maneiras que você pode fazer isso é ajudando o Tapa da Mãe Invisível. Então, se você gosta do nosso projeto, considere contribuir lá no tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade e ainda você ganha de brinde a participação na nossa comunidade. Obrigado pela audiência.